0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a szentírásról. Kásler Miklossal, az Onkológiai Intézet főigazgatójával dr. Szabó Tamár beszélget.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Kásler Miklós urat, aki az Onkológia Intézet főigazgatójaként most már húsz éve szolgál. Ő egy olyan ember, az én ismeretem szerint, ami nagyon ritka a mai magyar világban. Világszínvonalon műveli azt, ami a szakmája, amellett pedig egy nagyon széles körű érdeklődéssel szolgálja a magyar társadalmat. Én vagyok az út és az igazság és az élet, mondja Krisztus. Neked van-e az életedben, amikor ez a mondat megold valamit?
0: Hát, választad? Mindent megold. Neked eh. konkrétan volt-e valami, amikor ez a mondat segített? Nagyon sokszor. Hát majdnem azt mondom, hogy minden nap. E, tudnélik, az emberi boldogságot én úgy definiálnám, hogyha az ember a saját lelki ismeretével tisztában van, és egy ilyen nagy intézetet 21 néhány éve vezetni, a döntéseknek, igen nem döntéseknek, az állandó sorozatát jelenti, ahol prioritások meghatározására kell, hogy sor kerüljön.
1: A mai világ minden esetre nem érti. Tehát ha a mai Magyarországra gondolunk, akkor ezek a szempontok a legtöbb embernél nincsenek ott az élet döntéseiben és kalkulációiban. És valószínűleg ezért ilyen boldogtalan ez a mai világ.
0: Ez úgy van, hogy amiről beszélgettünk az előbb, a ráció előtérbe helyezése egybeesett időben az ipari forradalommal, tehát a civilizáció rendkívül felgyorsult, az emberek egyre több materiális előnyhöz jutott, javakhoz jutott hozzá, de ezzel párhuzamosan az igényei is folyamatosan nőttek és az emberi boldogtalanságnak ez lett végül is a forrása, hogy egyszerűen már a civilizáció technikai fejlődése nem képes követni az embereknek az óhajait. Egy német adó láttam egy késő esti műsort, ott három indiai filozófussal beszélgetett a riporter, és megkérdezte, hogy mi a magyarázata annak, hogy India rendkívül szegény, az emberek nyomorult viszonyok között élnek, de nem tülekednek az utakon, nem ordítoznak, békések, nyugodtak, örömbe töltik a napjaikat, és akkor az egyik azt mondta, hogy azért, mert nem keverik össze a szükségleteiket a vágyaikkal. Na most, ha az ember belegondol abba, hogy mi az emberi szükséglet, hát nagyon csekély, mert a mindennapi élelem, a ruházat, Valamilyen háztető a feje fölé, és leginkább a lelki szükségleteknek a kielégítése, mert hiszen az ember attól ember, és nem egyéb élőlény, hogy spirituális komponensek vannak benne. És én életem során is azt figyeltem meg, hogy akinek a lelki élete gazdag, el tud vonatkoztatni a materiális viszonyoktól. Nekem nagyon régi televízión van, még 21 néhány évvel ezelőtt vettem, Humboldt ösztöndíjas voltam Németországba, és behozhattam egy szonit, én azóta is azt nézem, tökéletes a képe, és egyszerűen nem tudom megérteni azt, hogy miért kell plazmatévét venni, de akkor jövőre már 5 centivel nagyobb plazmatévét, meg tiszte meg a szomszéd ezt vett, meg azt nem vett, Szóval hihetetlen, hogy milyen felszínes dolgokba élik ki az emberek a vágyaikat, és itt elakadnak, és nem magyarázta el nekik senki, nem hallották otthon, nem hallották az iskolába, templomba, nem jártak. Nem magyarázta el senki nekik azt, hogy az emberi életnek mi az értelme és a célja. De az ösztönvilág, tett. A ön és a faj fenntartás az az állatvilágot jellemzi. Jellemzi az embert is, de pont Szondi Lipót, a világírű magyar e, pszichiáter, akit most nagyon háttérbe szorítottak, mert ugye Freudot és, és Jungot preferálják és a követőiket. De Szondi azt mondta, hogy Szembe jön, aki azt mondja, hogy megszületik az ember, megadott arhetípus, és az szerint éli le a végét életét, csinálhat a a földel, összezakad, akkor is. Úgy fejezi be Szódi meg azt mondja, hogy az ember a kényszer sorsát örökli, hozza magával az életbe, ami zömmel az ösztönökre támaszkodik, de lehetősége van arra, hogy felismerje azt, hogy helytelen az élete, hibásan él, vagy bűnösen él, meg tudja az ösztöneit nemesíteni, humanizálni tudja, ami például a fajfenntartás esetében szondi megközelítésében azt jelenti, hogy vagy lemond, egy cél érdekébe, tudomány, lelkipásztor, apáca és a többi, vagy pedig egy személyre koncentrálja és át tudja változtatni a kényszer sorsát, választott sorsra, csak általában az emberek ott takadnak el, hogyha felismerik ismerik a hibás életet, azt mindig a szomszédba. Nem tudják saját magukra vonatkoztatni, Márpedig már pedig Szondi azt írja, hogy az embernek a saját hibáival kalapácsütés szerűen kell szembesülnie, akár minden nap egészen addig, amíg Pontosan nem ismeri fel, hogy mikor hibázott, szóval, tettel, mulasztással, és a többi, mert akkor meg tudja változtatni a saját életét. És Szondi azt mondja, hogy az ember élet célja a szeretet, és itt kezdődik a Biblia.
1: Mit tudunk segíteni az embereknek ebben? Ugye Hanvas Béla azért írta a bor filozófiáját, mert mondta, hogy írok egy könyvet az ateistáknak, mert másként nem tudok rajtuk segíteni. De mit tudunk mit tenni? Mit tudsz te tenni? Tudom, hogy sokat teszem, mert az embereknek egy új szemléletre van szükségük, mert ez a szemlélet hibás.
0: É, tehát, tehát az látszik, hogy olyan elképesztő az értékválsága nyugati világban, gyakorlatilag ebből vezethető le minden egyéb diszfunkció, diszharmónia, még a gazdasági problémák is. Tehát meg kell újulnia, értékorientáltá kell válnia a nyugati világnak ahhoz, hogy ebből a gödörből ki tudja jönni. Majdnem úgy mondom, hogy vissza kell menni a gyökerekhöz, és erre analogiák is, analogiák is vannak, mert a tradicionális régi társadalma Kína-India gazdaságilag is jön fel, mint a rakéta. És nem, akarok példákkal, nem akarom példákkal eltölteni az időt, de a tradícióknak, a gyökereknek, az évszázadok, évszázadokon keresztül megszűrt értékeknek értelme van. Tehát ami, ami bevált száz 100 évig, ezer évig, 1500 évig, kétezer évig, azt nem lenne szabad gondolkodás nélkül kidobni a szemétbe, és a modernizáció zűrzavaros címkéje alatt mindenféle értéktelen dolgokkal megtölteni az életünket. Én ezt abszolút központi kérdésnek gondolom, és ha meg tud újulni, vagy vissza tud térni a megőrizve, megszüntetve megtartani. Tehát ha meg tud újulni a nyugati világ, akkor övé a jövő, hiszen az a szellemi kincs, az a kultúrkincs, ami itt létrejött Európában, az valóban páratlan. A technikai civilizáció is mellékesen. Csak itt is az értékekkel kellene megszűrni minden egyéb, minden egyéb dolgot, ami körülvesz minket.
1: Valódi világváltozás, küszöbén állunk, hogy az mi lesz, nem tudjuk előre, hogyan tudnánk, de ezek mindig egy pontról indulnak el. A rossz is egy pontból indult el, a forradalom, a jó is egy pontból indult el, nem tudom én, Szentföld 2000 évvel ezelőtt. Lehet ebben nekünk valami szerepünk?
0: Én abba hiszek, hogy az emberek abból tanulnak, ha példát látnak maguk előtt. Ez a leges, legjobb nevelési módszer. Rögtön utána következik az, hogy az ismereteket át kell adni, el kell mondani. Tehát mi két dolgot tehetünk. Egy, egyik az, hogy példát mutatunk az életünkkel, a másik pedig az, hogy mindenhol, ahol módunk van rá, Ezeket elmondjuk, gondolkodásra késztetjük az embereket, kezükbe adjuk a kulcsot, hogy felismerjék a saját sorsuk mozgatórugóit, és tudjanak rajta változtatni, ha szükséges. Ezért indítottad el a
1: sorozatodat a rádióban, a Kossuthon talán, meg a igen, köz,
0: közmédiákban más. is. Igen, igen, ez baráti beszélgetésekből. Alakult ki, és, gond... és tulajdonképpen ez onnan indult, hogy megkerestek az intézet nővérei, hogy egy pszichiáter tartana előadást a bennünk lakó görög istenök címen és mondtam, hogy szeretnék a pszichiáterrel beszélni, aki elmondta, hogy tulajdonképpen a Jungi elméletet akarja elmondani, hogy az egyik nővér Minervának született, a másik júnonak és a többi, és a többi, de hát senki nem tud a sor változtatni. És én azt mondtam, hogy rendben van, de akkor közvetlenül az ő előadása után én is elmondom a szondiféle elméletet, ami ennek pontosan az ellenkezője, és el szeretném mondani a dolgozóimnak azt, hogy mindenki változtatni tud a saját nehéz, három műszakos, kiszolgáltatott, rossz anyagi viszonyok között élő sorsán is, és hát így indult el egy olyan folyamat, ami most már két-három évet tart, ahol lelkészek, pszichiáterek, vagy egyszerűen ezzel foglalkozó emberek beszélgetnek, és a munkatársaim beszélgetnek egymással. És ebből jött ki ez a Ebből jött is. ki, és sok társasági beszélgetésből nagyon emlékezetes volt, hogy felvetette valaki, hogy ott kellene kezdeni a változást, hogy az óvodába kéne kezdeni. És erre én megmondtam, hogy nem az óvodába, hanem az óvónő képzőbe. Most igen, de kiképzik az óvornőket. tehát itt zárul be a kör, tehát, tehát nem elég csak elindulni az óvónők képzőbe, és az óvodába, és az is, stb., hanem már most is a felnőtt generációknak is el kell mondani olyan dolgokat, amit egyszerűen nem ismertek, vagy nem ismernek, mert nem ismerhettek meg. Igen, a nagymamáknak kéne elmenni itt arra például. Hogy, a, hogy tovább tudják adni. Hát a pontosan, a déd nagymama még ismerte, de a nagymama már nem ismerte. Milyen a visszhangja ennek a látleletnek? De meglepően meglepően kedvező a visszhangja, nagyon magas a nézettsége, hetente több mint 200 ezer, ami mondjuk egy most induló és eléggé későn sorra kerülő műsor esetében nagyon magas. Nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptam elemi iskolai társaimtól, betegeimtől, tehát a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből, és azt emelik ki, hogy olyan dolgok hangzanak el, amit elmostak, nem tiszta, dezinformációkkal küzdködnek, és tekintettel arra, hogy itt, szakemberek beszélgetnek érdembe, tehát Tudományos Akadémia tagjai, nagy doktorai, orvos professzorok, régész professzorok. Itt tényleg autentikus szájból hallhatják azt, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint jelenleg milyen ismeretanyaggal rendelkezünk.
1: Ez azt is jelentheti, hogy az emberekből a jó utáni vágy az azért nem veszed ki.
0: Hát természetesen, hát Pont ez a nővérképző, vagy továbbképző sorozatnak is ez a motiváció, hogy nem csak, hogy nem veszed ki az emberekből a vágy, hanem mint a, a sivatagba szomjazó ember, a, a vizet úgy kívánják az emberek a jó szót, vagy az igazítást. Csak ha nem kap egy vizet a szomjazó, és nem kap jó szót a, a szavakra szomjazó, akkor éhen. Illetve hát szomja a hal, vagy, vagy nem tudja megoldani a saját életét.
1: Van egy éjség, valóban én is úgy érzem, egy spirituális éjség van, csak ezt az éjséget lehet, hogy nem jó ételekkel csillapítják az emberek. Mert rengeteg kínálat van, hogy a spirituális éjségre mi a válasz a csillagjóslást.
0: Igen, de hogyha most keresztény gondolatkörben maradunk, az isteni tanítás mellett létezik a sátán is, amelyik mindig csillogóan, villogóan jelenik meg, mindig a könnyebb utat kínálja is, hogyha ezt lefordítom szekularizált, viszonyokra, tehát a mindennapos életre. Hát persze kínálja a sátán a könnyútat, a diszkókat, a kábítószereket, a pornófilmeket, és lehetne sorolni, tehát mindazt, ami az igazi értékeket, a családot, a hitet, a másikba való bizodalmat, a szeretetet, és a többi rombolja de itt kell az embereknek segíteni, hogy megtalálják a differenciát a kettő között. A sátán itt rendkívül nehéz felismerni. Ha előre nézel, bár
1: a te életudat ilyen, mintha ha egymásba fonódó szálak, szépen kialakítanának valamit, semmi forradalom, semmi nagy lázadás, hanem megy az élete előre, nézzük, hogy mit kíván tőlünk a sors, az Isten, a helyzet, ez a példa a is nagyon jellegzetes abban szerintem, hogy te az életed, sorsát vezeted, vagy alkalmazkodsz hozzá. De mégis, ha előre nézel, mit tudunk, mit tudsz elérni ebben a nagy célban, hogy az embereknek a gondolkodása nem változott?
0: Hát én azt láttam is, látom is világéletemben, hogy mint ahogy a fán a krügyek elhelyezkednek, ugyanígy a magyar társadalomba is. Nagyon sok apró ügy van, ami a jóra vágyó emberek kis csoportjait jelenti, és ezek akkor tudnak kibomlani virágba borulni, hogyha ehhez megkapják a megfelelő tápanyagokat, a folyadékot. Tehát én csak erre gondoltam, hogy beszéljünk az igazságról, a szépről, a jóról, a szeretetről, hogy lássák az emberek, hogy ilyen is van. Tehát olyan is van, hogy fel lehet emelni a földön fekvőt, nem kell föltétlenül belerúgni, vagy nem kell a másik kiszolgáltatottságával visszaélni. Jó 15
1: éve, nem tudom, találkoztunk először, Séra Gyula baráton vitt el hozzád, és beszélgettünk (hül) egy délutánt az intézetedben. Nagyon bennem maradt az a beszélgetés, mert Őszintén ritkán találkozik az ember a felelősséggel, az elkötelezettséggel és az intellektuális felkészültséggel, túl a szakmai tudáson. És azóta, bár ritkán futunk össze az életben, a a szívemben hordozlak, és nagyon örülök, hogy ilyen nagy lépéseket teszel annak érdekében, hogy az embereknek újra a, a szeme felnyíljon, azt akarom mondani ezzel. Óriás intézményt vezetsz, ahol nem tudom, én, több mint félmillió ember fordul meg egy évben. A legsúlyosabb gondja a mai magyar társadalomnak az a betegségfajta, amivel te küzdesz ott. És ennek az intézménynek a múltja is, mint hogyha rád lett volna ragasztva vagy szabva, hogy egy volt valamikor egy pszichiátriai, meg másik oldalról ez a onkológia a maga, Rimér anyagiságával. Ez az hmm. intézmény, és ennek az emberei, ugye közel ezer ember van ott, át tudod nekik adni a te szemléletedet, meg tudod őket egy kí- hozzá tudod segíteni a te gondolkodásodhoz az őket, mert az biztos, hogy ha ebben a gondolkodásban teszik a mindennapjaikat, élik az életüket, és ebben dolgoznak, akkor ez egy titok az eredményességnek.
0: Valóban így van, hogyha az intézet történetét nagyon röviden akarom összefoglalni, 1852-ben alapították, ez volt az ország legelső tébolydája. Nagyon sok bújdos a tisztnek adott menedéket, többek között italt, meg bertalan is. Aztán változott a profi, létrejött a Lipótmezői intézmény, de annak a vezető orvosai még a mi intézetünkbe kapták a kiképzésüket. És végül 1952-ben lett a 5. Lóránt Rádió Intézetnek a jogutódja, amelyik az rággyógyászat első hazai központja volt a Bakástéren, csak az oroszok teljesen lebombázták. Tehát úgy lehet mondani, hogy a két legsúlyosabb betegséget kezelték ebben az épület együttesben, a lélek betegségeit és a testnek a betegségeit. Én akárhányszor bemegyek, most már ott vagyok. 30 éve vagy Hát, nektek. vagy még több. Én, én minden reggel érzem, tehát a igen igenis érződik, és érzem a súlyát ennek és az, aki daganatos betegekkel foglalkozik hosszú időn keresztül, alázatosá válik, és elgondolkodik az értékes és az értéktelenen. Tehát mindig, ha oda kerül egy fiatal ápolónő orvos, én mindig elmondom, hogy mindössze két dolgot várok el, az egyik a szakmai kiválóság, és a másik az emberi. Ez, ez az egyik alapelv volt, ehhez konzekvensen ragaszkodtam, és ez azt jelenti, hogy egy nagyon rövid átmeneti idő után, aki nem felelt meg ennek a kettős mércének, magától elment. És akik azóta jöttek, azok pedig ehhez alkalmazkodtak, ez alakult ki, ez vált viselkedési panellé, tehát nálunk a beteg elégedettség az 95 fölötti, tehát mindenfél évben, sőt negyedévenként megcsináljuk, és a betegeinknek a 95 százalék a testvérének, rokonának ezt az intézetet ajánlaná. Többek között azért, mert betegközpontú minden a betegért történik, sőt, Nálunk az az alapelv, hogy mindig a betegnek van igaza, még akkor is, ha nem, mert egyszerűen ő viseli ennek a betegségnek nem csak a testi, hanem a lelki terheit. Aki ezt nem képes megérteni, az nem való orvosnak, vagy legalábbis nem való onkológusnak. És itt érünk vissza a hithöz, itt érünk vissza az emberiséghez, a művészethez, és egyéb összetevő tényezőkhöz
1: akkor talán a Mária Rádiónak a szerepét is relatíva jónak tartod a mai társadalomban.
0: Hát rendkívül fontosnak tartom, mert Krisztus azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy mi megy be a szátokon, hanem hogy mi jön ki. Na most a Mária Rádió, amit közvetít, tehát ami idézőjelben mondom, ami a Mária Rádió száján kijön, az az emberiességről, a hitről, tehát azokról a dolgokról szól, amitől ember az ember. Hálás
1: szívvel köszönöm a beszélgetést, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és ne csak nekünk kelljen kezdeményeznünk, hogyha valamit mondani kívánsz, akár rendszeresen, rövid időre is szívesen vennénk, hogyha már a rádióban nevelgetnéd a magyar
0: társadalmat. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Kásler Miklóssal, az Onkológiai Intézet főigazgatójával dr. Szabó Tamás beszélgetett.